0: Usted está escuchando, su espacio Se Trata, se trata de, Cristo, de Cristo, Ministerio Apostólico y Profético, La Casa del Padre. Desde el principio, Se Trata de Cristo. Me da pena y estoy preocupado, Cristian, porque yo salgo en las calles de este pueblo y la población que anda sin mascarilla cada día aumenta. Y la gente le está cogiendo confianza la gente le está cogiendo confianza cuando algunos lo están cogiendo confianza porque ya le dio otros lo están cogiendo confianza y que no que ya me vacuné y otros le cogen confianza porque entonces nunca le ha dado y dicen que es mentira pero el que se le ha muerto alguien el del COVID y el que ha vivido de ser que esta situación sabe que esto no es un juego hello Katy, ¿cuántos se, se te han ido a ti en tu familia de parte de tu mami del COVID? Es un juego esto. Entonces, cada vez que yo veo gente sin mascarilla en la calle ¿sabes qué se me parte el corazón. De la irrespeto y la ignorancia, no sé qué decirle, mis hermanos. Esto no es un juego, esto es real. Pero si nosotros no cambiamos nuestra mentalidad de individualismo a la mentalidad del cuerpo, Corporativa, como hablaba mi hija en la, en la expresión de este viernes, de la oración corporativa, del poder que hay. Nosotros si no dejamos de verlo a nosotros y, de, y empezamos a ver a otro. ¿hmm? Si nosotros no, entendamos, no entendemos que esto no se trata de mí, sino que se trata de quién? ¿Qué esperanza le vamos a dar a esta generación? Nosotros tenemos un compromiso serio delante de Dios. Quiero que hablen la Biblia en 2 de Tesalonicenses. Tenemos un compromiso serio. Oye, este es un tiempo donde la gente tiene que entender que tenemos que salir que los dones son más importantes que el carácter. Entender que el carácter es el que sostiene el don y que debe haber un balance. Tenemos que entender que la madurez no tiene que ver con los años, ni con el tiempo, ni con la sabiduría, sino que qué tanto de Cristo ha sido formado en nosotros. Y nosotros tenemos que levantar una generación madura para el Señor. Una generación que desde pequeño Cristo sea formado en ellos, para que pueda ser manifestado, ¿sabe qué? A través de ellos. A través de ellos. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, dice de la siguiente manera, el versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos hermano. Es muy interesante. Como el, el apóstol habla de dos sucesos. En, hay una venida y hay una reunión. Claro, la reunión tiene que ver con el jarpazo, con el arrebatamiento, pero la venida tiene que ver... Cuando el Cristo de la Gloria venga montado en un caballo blanco. Cuando Él venga con legiones de ángeles detrás de Él. La venida del Señor no tiene que ver nada con la reunión con lo que dice el apóstol de la reunión con él. La reunión con él va a suceder primero. La palabra habla clara. Y lo, lo explicó en, en una carta anterior. Los muertos en Cristo. Y los que tenemos vivos en el momento. Esa es la reunión con el poro Después de la reunión con él, pasará un tiempo, la Biblia habla, por favor, tenemos La Biblia habla claro de todo esto, y después de eso, la venida. ¿La venida de quién? Del Señor. Entonces, tenemos que entender, el apóstol hablaba de esto claramente. Dice, os rogamos hermanos que no os dejéis mover, fácilmente de vuestro modo de perseguirte la preocupación que tengo una serie de gente que se mueva a mover su pensamiento se deja mover fácilmente por cualquier publicación que vean en internet por cualquier cosa que escuchen por cualquier cosa que vean y no se meten en la profundidad de lo que está escrito y esto es peligroso ¿por qué? porque hay una generación que tenemos que cuidar y si nosotros no replicamos lo que el cielo habla y está hablando a través de su palabra vamos a seguir llenando en vez de luz la tierra ¿sabe de qué? de oscuridad ¿sabe qué Cristian? que la palabra dice que en este tiempo tenemos que levantarnos y resplandecer si hay un tiempo donde se necesita la luz de la palabra de Dios mi linda es en este tiempo porque la oscuridad está llenando todo hermano déjame decirle algo el enemigo no está escatimando esfuerzo dinero ni nada para bombardear a eso que está ahí yo me quería morir anoche yo me quería morir anoche porque era algo tan sutil tan lindo se escuchaba tan bien pero no estaba alineado a la verdad y yo le he dicho a ustedes tenemos para poder detectar la mentira primero tenemos que conocer la verdad y si a los niños no lo edificamos en Cristo, si a los niños no lo edificamos en la verdad en la escuela lo van a engañar, en el patio lo van a engañar y cuando en la abuela también lo van a engañar pero el niño que esté edificado en la verdad va a detectar la mentira y va a tener la capacidad de desactivarla porque va a decir el escrito está eso no es así como tú dices no, no el pastor no habló de eso mi hermano no me dijo eso la palabra no dice eso pero tenemos no podemos perder el tiempo a los niños no se les puede estar teniendo. esos niños que vienen aquí con iPad de, 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 deja de traer iPad a la iglesia los niños no están para jugar con iPad los niños están aquí para escuchar la palabra de Dios oye si tú no educas a tu hijo a escuchar eso mira ese es uno de los más chiquitos él no viene con iPad aquí se sienta allí a veces se me desespera, viene y me saluda. Pero esta figura que está aquí, dime, este, este piojín, Dios mío, que pelea por venir a la iglesia, este, que me llamó llorando porque quería venir a congregarse, dime. Nosotros tenemos que dedicarle tiempo a nuestros hijos. Tenemos que partir el pan con los niños. Leer la palabra. En días pasados tuve una conversación con el apóstol Yacer. Me, me, convert, me daba un testimonio de dos jóvenes profesionales, se congregaban, se congregaban allá porque ya no están, de profesionales de la salud, psicología y cosas de esas, donde él escuchó en la radio. Y iba bastante bien diciendo, pero escuché un sonido que no iba de acuerdo al sonido de Dios donde ella estaban promoviendo su trabajo y decían que los tiempos cambian y que fueran a la consulta para ellos ayudarla a rediseñar. Cuando él oyó la palabra rediseño, dicen, no, aquí hay problema, porque Dios no es un Dios de rediseño, es un Dios de diseño. Y el diseño que Dios hizo para el hombre, para la mujer, para los niños, está en la Palabra de Dios. Nadie tiene que venir a rediseñar lo que el Creador, ay Dios mío, diseñó. Mientras las tinieblas quieren rediseñar lo que el cielo diseñó, nosotros no podemos permitir eso. Y ella con mucho amor, con mucha sabiduría, la confrontó. Y yo dije, mira pastor, nosotros vamos a tener que congregarnos en otra iglesia porque a nosotros no lo nos entienden. Y dice, bueno, mira, yo lo que te tengo que decir, lo que está escrito en la palabra de Dios. Ahora bien, responsabilidad de nosotros en este tiempo. Nosotros tenemos, mijo lindo, que enseñar a esta generación cuál es el diseño de Dios para cada uno de nosotros. Hay un diseño, nosotros tenemos que entender qué es lo que es ser hombre, qué es lo que es ser mujer, qué es lo que es ser un hijo de Dios. El diseño conforme, oye, todos los códigos están ahí en la palabra de Dios. No hay que ir a ningún otro lado, lo que pasa es que tenemos que invertir un tiempo en la palabra, en el inquirir, en el partimiento, en la oración, como decía ella. Amén. Amén. ¿Por qué eso es importante? Porque tú no haces nada con... ¿tú, ¿Cómo es que tú te llamas, mi amor? Suerte eres la amiga de... ¿O okay, Tú no haces nada, Suerte con tener hambre, y yo vení a pagarte. Ten para que compre? Resolviste el problema del hambre. Pero mañana te va a dar qué? Hambre, ¿verdad? Y que yo venga mañana otra vez y te diga. Te, Cómprate una no comprita, por esa no es la solución del problema. La solución del, del problema de su es que yo le enseño a ella cómo ella puede trabajar honestamente para producir. Amén. Y poder echar para adelante. La solución de nosotros para estos niños que estamos nosotros es educarlos en la verdad. ¿Eh? Equiparlos en la verdad. Escuchen esto. ¿eh? Cristina, esto no solamente es solamente de palabras. Porque somos tremendos enseñando de palabras y los hechos Ay Dios mío, no me han hablar de esto Somos tremendos teólogos Tirando los códigos ¿Qué te crees Pastor? En la palabra y el testimonio de vida, ¿dónde está? ¿Qué tú haces cuando tu hijo Tú le enseñas una verdad bíblica que tú no vives? Te digo más ¿Qué tú haces cuando tu hijo Tú le enseñas la luz del evangelio? Pero tu testimonio Está lejos 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 de lo que es. nosotros no solamente podemos servidores. lo importante es que seamos hacedores de la palabra de Dios hello, estamos aquí no sé si me están entendiendo el reto es fuerte, sí. el reto, yo no te voy a decir que es fácil porque comienza con nosotros mismos es fácil esto no, yo hace tiempo le estoy diciendo que es un camino de muerte, estuvimos hablando de eso pasado. No es fácil, Emilio, pero yo me asusté cuando yo vi esa película que mi hija me dijo, pastor, porque usted no sabe lo último, el qué, transespecies, digo, Dios mío, ¿qué es esto? Mujeres que son caballos, gente que se siente en perros, digo, Dios mío, para hasta dónde? El diablo y su mentira, ¿hasta dónde nos va a llevar? Y muy sutilmente, miren hermano, miren, yo no quiero que ustedes eduquen a sus hijos, en una caja de cristal, porque no. Pero sí lo tienen que equipar para el mundo. Si sí lo tienen que equipar. ¿Por qué? Porque tú no vas a estar 24-7 cortando al internet al niño. Tú no vas a estar 24-7. Tú estás ahora en ese y mañana. Como tú no estés. Ahora, si tú ahora te sacrificas, te, sac perdón, te sacrificas e inviertes vida. Porque yo sé que el tiempo es vida. En tus hijos. No solamente en salud, mijo, no solamente en lo que está escrito, en el escrito está, no solamente en eso, no solamente en, en, en esa parte, sino también que ellos puedan ver que lo que ellos, lo que tú le estás enseñando, no es porque tú te lo sabes en el intelecto, sino es porque te gobierna el corazón. Ese es el problema que tenemos hasta esta hora. ¿Por qué? Porque cuando no hay coherencia entre lo que enseñamos y vivimos, los niños van a estar así ¿cómo van a estar mija? confusión, oye si en este mundo no podemos añadirle confusión nosotros no podemos ser más cristianos en la iglesia y en la casa están matando gente nosotros tenemos que cambiar la mentalidad nosotros no podemos ser cristianos en el culto pero en el barrio pero, pero Dios mío ¿qué testimonio estamos dando. entonces miren yo le estoy hablando, quizás el que no es padre quizás no comprenda esto. Pero el que tiene el espíritu de la paternidad entiende lo que estoy hablando. El que tiene el gobierno del espíritu está entendiendo el sonido que el cielo está viendo a la tierra. Realmente, ahí vimos un problema, de cómo una falta de identidad afecta a la vida de la persona. Y nosotros tenemos como padres darle identidad a los hijos. Pero mi hijo. Mi papá siempre me decía que yo, bueno, que me amaba. Siempre fui loco con mi papá. A mí lo sabe, que lo llevó a conocer. Me amaba a mí me amaba a los nietos míos locamente. Siempre me dio identidad de hijo. Siendo niño yo, yo le metía la mano en la funda de, de la moneda. Me robaba la moneda Y me iba a comer el hot dog con un primito. Me decía, vámonos con comer hot dog". Me motivaba. Y un día mi papá me dijo, mi hijo, tú no tienes que robarte lo tuyo. Lo mío es tuyo. Sin, nunca más le robé a mi papá. Y cuando le cogió un dinero, a mi papá sabía que no le estaba robando, sino que eso era mío. Y le decía, papi, cogí eso. Y luego, me llevé esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Desde el principio, tan listo. El problema ha sido el mismo el enemigo nos saca de la paternidad para meternos en la orfandad. Nos roba nuestra identidad. Y mire cómo tienen a los niños. Sin identidad, le dicen esto, le dicen lo otro, y ellos ya tú sabes. Responsabilidad, y yo quiero cerrar ya, porque esto yo sé que Dios va a traer más cosas después. Responsabilidad de nosotros, ¿cuál es? Formar a nuestros hijos en la verdad. Revelarle a ellos su identidad por la palabra. Amén. Formarlos y edificarlos en la roca. Pero no modelarles solamente de palabra. Sino también de hecho. Amén. Porque si no hay coherencia entre lo que hablamos, le enseñamos y lo que vivimos, lo vamos a tener en confusión. Por último, no seamos escasos. No tengan temor en llamar al pastor y decirle, pastor, quiero que oren por mí, o quiero que oren. Lo único que yo le voy a decir, ¿tú lo comparto o no lo comparto? Sí, pastor, puede compartirlo, con, con, convoco la oración general. No, pastor, no quiero que comparte, no bueno, está bien, lo hago a nivel personal. Pero quiero que sepas algo, hay poder, como decía mi hija noelia en la oración corporativa. Cuando nos ponemos de acuerdo como un cuerpo. Tú sabes, a veces que yo le escribo a ustedes Miren, tenemos que formar una nueva oración a favor de esta persona Y los testimonios que wow, pastor, sí Se levantó, sí, se resolvió Yo no te voy a decir que quizás todas las oraciones son contestadas Pero muchas La fe sigue activa, la fe sigue creyendo Porque uno ora creyendo al final siempre va a gobernar la voluntad de Dios porque la voluntad de Dios es buena agradable y perfecta ahora dice la palabra de Dios en el libro de Malaquías en el capítulo 2 el por qué Dios permitió que de dos fuéramos uno por qué Dios permitió que un hombre y una mujer siendo Dios se convirtieran en uno habiendo en él abundancia de espíritu Dice el escrito está. Para que me levanten una generación para mí. Yo sé que toma tuya, pero no es tuya. Es de Dios. Tú solamente eres administradora. Tú puedes pensar lo que tú quieras, pero eso es lo que está escrito en la palabra. Ah, bueno. Para que me levanten una generación para Cristo. Todo el que está en esto tiene que entender la responsabilidad, porque mañana vamos a tener que darle la cara a Dios y le va a decir ¿Qué hiciste con la generación que puse en tus manos? Si lo que te puse en la mano me la levantaste para mí, no podemos permitir que el sistema se coma a nuestros hijos, no podemos permitir que el diablo esté, esté fiestando con nuestros hijos, no, puede, Oye, Katara, Estamos aquí, no podemos permitir que estos hijos, tenemos que levantarlo. En oración En ayuno En el partimiento del pan Recuerde partir el pan Esto vamos a pasar más para allá Que sentando en la mesa del Señor Esto va que sentemos con nuestros hijos A hacer nuestro altar familiar A compartir la palabra Retomemos 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 lo que tengamos que retomar Y hagamos lo que tengamos que hacer Pero no permitamos Que la generación que está subiendo Se pierda hay que equiparlos en la verdad. Conoceréis la verdad. Y la verdad os hará. Padre, yo oro en esta hora, en el nombre de Jesús. Clamando por una cobertura especial sobre tus hijos, Señor. Y sobre los hijos de tus hijos. Oro para que los padres, conforme a lo que está escrito en el libro de Deuteronomios, operen en este tiempo cuando tú le diste la instrucción a ellos le dijiste y esta palabra se la dirá a tus hijos aleluya cuando te levantes sí señor cuando te acuestes aleluya en el campo en la ciudad en todo tiempo seca mamá mamá padre despertemos en esta hora la responsabilidad que tenemos es grande tenemos que levantarle la generación a Dios tenemos que cuidar a nuestros hijos. Tenemos que supervisar lo que están haciendo porque el bombardeo es fuerte y el ataque es grande. Pero la palabra de Dios me dice que más grande el que está en nosotros que el que se levanta fuera de nosotros. La palabra de Dios me dice que en Cristo, ¿en quién? Soy más que vencedor. Por lo tanto, caminemos en Cristo, en su palabra, en su naturaleza, en la doctrina de Cristo. Oro, oro en esta hora en el nombre de Jesús, para que la sabiduría de Dios descienda con poder en nosotros. De manera que podamos ser iluminados, alineados, equipados, direccionados, para que caminemos conforme a lo que está escrito en la palabra de manera tal que podamos preservar esta generación para Dios y no para el mundo oro, oro en esta hora en el nombre de Jesús declarando que el misterio de la iniquidad se detiene mientras la iglesia de Cristo está aquí en la tierra declarando que el misterio de la iniquidad tiene que detenerse mientras el Espíritu Santo esté aquí en la tierra declaro que se levanta una generación de hombres y mujeres de Dios iluminados por el Espíritu dispuestos Hacer evaluarte de la verdad Y defender Equipar Preparar Y preservar La semilla que el cielo Ha depositado en la tierra Oro, oro en esta hora Para que entendamos Cuando la Biblia dice que los hijos Son herencia De Jehová Señor ayúdanos a administrar tu herencia Con sabiduría con la madurez necesaria. Ayúdanos Dios. Ayúdanos, Señor. Reconocemos nuestros errores. Nos arrepentimos y te pedimos perdón. Sí, Señor, lo hemos hecho mal muchas veces. Sí, Señor, hemos fallado. Perdónanos, Dios. Ayúdanos. Sin Ti nada somos, Señor. Y separado de ti nada podemos hacer. Te lo pedimos, mi rey, en Cristo Jesús. Amén y amén. Usted está escuchando. Su espacio se trata de Cristo. Ministerio apostólico y profético. La Casa del Padre.